0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute mit aktuellen Infos zum Klimaanpassungskonzept. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Anja Winkelhaus. Hallo, herzlich willkommen Anja. Hallo Julia. Es geht heute um das Thema Klimaanpassungskonzept, aber vorher will, will ich noch ganz kurz ähm, äh, etwas auflösen, nämlich Anja, wir hatten schon mal einen Podcast zusammen gemacht, damals hieß du allerdings noch anders, ne?
1: Genau, genau. ich heiße tatsächlich <lacht> erst seit äh, anderthalb Wochen Winkelhaus, vorher haben wir den Podcast unter dem Namen Anja Czepek
0: gemacht. Ja, ist jetzt leichter zu buchstabieren, das Thema Winkelhaus? <lacht> genau, der letzte Podcast war zum Thema Artenschutz. Jetzt geht es um das Klimaanpassung. Ähm, ist durchaus ein bisschen Artverband, das ganze Thema, aber irgendwie auch wieder nicht. Das lösen wir Ganze jetzt mal auf, was es damit äh, auf sich hat. Nämlich, wir haben... Äh, vor kurzem durch den Magistrat ein Klimaanpassungskonzept verabschiedet, ähm, vorbehaltlich der finalen Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung. Klimaanpassungskonzept. Das ähm, ja sagt vielleicht nicht jedem so richtig was. Wir haben auch direkt Fragen von Bürgerinnen und Bürgern dazu bekommen. Nämlich, warum in diesem, das ist jetzt erstmal ein PDF, äh, warum da nicht das Thema zum Beispiel Solaranlagen oder das 1,5-Grad-Ziel viel häufiger vorkommen. Anja. Du hast dieses Konzept maßgeblich mitentwickelt. Warum kommt das denn nicht häufiger vor?
1: Ja, das liegt im Endeffekt in der Unterscheidung zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz begründet. Dieses Konzept, das wir jetzt im Magistrat vorgelegt haben, ist ein Klimaanpassungskonzept. Das hat im Endeffekt tatsächlich mit Klimaschutz und damit eben mit Solar- oder ähm, 1,5-Grad-Ziel Gar nichts zu tun. Beim Klimaschutz, das ist das, was wir allerdings mittlerweile eben alle gut kennen. Da geht es darum, den Klimawandel so gut es geht zu verhindern und dafür die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Also eben zum Beispiel mit Solaranlagen oder über Energieeinsparungen, Elektroautos, diese schädlichen Emissionen, gerade CO2 zu minimieren und damit den Klimawandel einzudämmen und da uns so gut es geht zu verhindern, dass sich das Klima weiter ändert. Bei uns geht es jetzt allerdings um Klimaanpassung. Und bei der Klimaanpassung, ja, bei der Klimaanpassung geht es dabei darum, die Veränderungen des Klimas, die schon längst da sind, ähm, zu berücksichtigen. Also trotz aller Anstrengungen, die wir im Klimaschutz leisten, können wir nicht leugnen, dass sich das Klima auch heute schon geändert hat. In den letzten heißen Sommern ist das relativ klar geworden, dass wir mit sehr starken Trockenperioden rechnen müssen. Und auch in diesem Sommer im Ahrtal in Rheinland-Pfalz war sehr, sehr deutlich, dass auch katastrophale Starkregenereignisse zunehmen. Und bei der Klimaanpassung geht es jetzt also darum, was wir machen können, damit uns der Klimawandel, der trotz aller Klimaschutzmaßnahmen, die wir ergreifen, irgendwie trotzdem auf uns zukommen wird, nicht gänzlich kalt erwischt und wir, wir uns irgendwie vorbereiten können, um auf Hitzewellen und Extremwetterereignisse und die ganzen möglichen Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren. Klimaschutz ist also im Endeffekt der erste Schritt gewesen, um die Auswirkungen zu minimieren, muss auch immer, immer weiter betrieben werden, damit wir die Auswirkungen minimieren können. Aber jetzt im zweiten Schritt folgt die Klimaanpassung, um mit den Auswirkungen klarzukommen, die eben dennoch eintreten werden. Aber dementsprechend sind natürlich Solaranlagen und das 1,5-Grad-Ziel nicht Inhalt der, des Klimaanpassungskonzeptes. Denn wir streben nichts an in Richtung 1,5-Grad-Ziel. Denn wir streben ja nicht an, die Energieeffizienz ähm, zum Beispiel zu erhöhen, sondern wir streben an, uns an Stürme, Starkregen und Hitze anzupassen. Da hat das 1,5-Grad-Ziel hm. leider
0: nichts drin zu suchen. Gut, dafür gibt es allerdings ein eigenes Konzept, das Klimaschutzkonzept 2050 der Stadt Taunusstein, das jetzt auch nächstes Jahr dann überarbeitet Exakt. werden soll. Also, Das heißt, ähm, wenn ich das so mal zusammenfassen darf, wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Wir genau. sehen weiter zu, dass wir in Taunusstein unsere Emissionen reduzieren, Solaranlagen ausbauen und, und äh, solche Dinge wie vielleicht auch Mobilitätskonzepte wie Emil voranbringen. Auf der anderen Seite... Du hast es schon gesagt, sowas wie Starkregenereignisse, Dürren, die ja jetzt auch unseren Wald stark betreffen. Da machen wir jetzt dieses Klimaanpassungskonzept, um eben zu gucken, ja, wie können wir denn mit dem umgehen, was offenbar sowieso jetzt so schnell erstmal nicht wieder weggeht, genau. auch äh, wenn wir noch mehr Klimaschutz betreiben? Genau, also okay. wir dürfen den
1: Klimaschutz auf gar keinen Fall vernachlässigen und dabei alles auf die Klimaanpassung setzen. Wir haben momentan noch die Chance, mit Klimaschutzmaßnahmen die allerheftigste Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern, insbesondere auch wenn man global denkt. Aber wir sollten halt die Augen nicht davor verschließen, ähm, dass wir mit, auch mit den allergrößten Klimaschutzanstrengungen den Klimawandel nicht restlos aufhalten werden können. Und deshalb müssen wir eben jetzt schon neben den Klimaschutzanstrengungen auch die Klimaanpassung in die Hand
0: nehmen. Okay, also du hast es jetzt schon mal so grob ähm, in ein paar Sachen zusammengefasst. Aber was ist das eigentliche Ziel dieses Klimaanpassungskonzept, jetzt speziell für Taunusstein? Das
1: Ziel ist im Endeffekt in Taunusstein für die Veränderung des Klimas gerüstet zu sein. Wir wollen nicht tatenlos mit ansehen, wie sich die Stadt immer weiter aufheizt oder die Wasserfär und Entsorgung irgendwie an Trockenheit und Starkregen leidet. Ziel ist es, vorbereitet zu sein für die Veränderungen des Klimas und die Probleme so gut es geht zu antizipieren und dafür Lösungen und Anpassungen
0: vorzubereiten. Okay, da haben wir ja auch ähm, bei diesem Klimaanpassungskonzept, dem habt ihr sozusagen ein Leitbild, also ich sag mal so eine Art Zielbild, ähm, würde ich das vielleicht übersetzen, vorangestellt. Ähm, da spielt das Thema Lebensqualität eine Rolle, sozusagen, also äh, dass, wir, dass es hier auch... Trotz Klimawandel ähm, gut sich gut leben lässt, so ähm, und das ganze Thema steht unter dem ja, unter dem Begriff Klimaresilient. Was hat es denn damit auf sich? Was bedeutet Klimaresilient?
1: Ja, Resilienz ist im Endeffekt eine Fähigkeit, die auf der einen Seite ja, Widerstandsfähigkeit und Robustheit so ähm, vereint und mit der anderen Seite die Anpassungsfähigkeit meint. Also es geht darum, dass wir in einer klimaresilienten Stadt uns auf Veränderungen einstellen und robust werden für Probleme, die kommen, also mit allem umgehen können, was auf uns zukommt und auf der anderen Seite uns eben so anzupassen, dass wir trotz dieser Veränderungen weiterhin gut in Taunusstein leben können. Resilienz ist eben dabei die Fähigkeit, widerstandsfähig und anpassungsfähig zu sein.
0: Und wie erreichen wir dieses Ziel oder diese Idee eines klimaresilienten Taunusstein? Was steht im Konzept?
1: Genau, im Konzept stehen im Endeffekt zum einen die Ziele, die wir erreichen müssen, um das zu erreichen. Das heißt eher grob, in welche Richtung es gehen soll. Und auf der anderen Seite ähm, sind eben auch Maßnahmenvorschläge. Ähm, vorbereitet worden für die einzelnen Handlungsfelder, damit hier Problemfelder angegangen werden können. Ich hatte eben schon mal angesprochen, dass zum Beispiel die Stadt sich ja eben immer weiter aufheizt oder die Wasserfähr und Entsorgung irgendwie schwierig werden kann mit dem Klimawandel. Und wenn man jetzt sich diese Problemfelder zum Beispiel anschaut der Hitze in der Stadt, dann sind das natürlich ähm, Bereiche die für Großstädte viel größere Probleme bieten. Also ich gebe zu, dass es in Taunustein nie so heiß wird wie in der Frankfurter Innenstadt vermutlich. Aber ich fahre zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit und stehe dann am ZOB und warte auf den Bus. Und im Sommer heizt sich diese große dunkle Asphaltfläche eben ganz erheblich auf dass dann viele Fahrgäste lieber unter dem Vordach des Living's auf der anderen Straßenseite stehen und im Schatten auf dem Bus warten. Das tun sie tatsächlich sogar auch bei Starkregen. Also wir sehen, hier haben wir eine Infrastruktur, die auch bei sich wandelndem Klima, bei mehr Hitze, bei mehr Starkregen nicht gut an diesen Wandel angepasst ist. Und dann umfasst das Konzept zum einen das Ziel, die Infrastruktur an dieses sich wandelnde Klima anzupassen und auch dagegen resilient zu machen. Und da gibt es dann zum Beispiel Maßnahmen, Vorschläge wie helle Straßenbelege, die die Sonne nicht so stark reflektieren oder technische Verschattungsmaßnahmen, Bäume, die den Straßenraum einfach beschatten könnten, aber auch straßen- und siedlungsnahe Wasserflächen zum Beispiel, die ja durch die Verdunstung kühlen wirken an einem See oder an einem Bach. Es ist immer ein bisschen kühler als mitten in der Stadt. Aber auch zum Beispiel mit öffentlichen Trinkbrunnen kann man natürlich an dicht bebauten, heißen Orten Taunusstein ähm, klimaresilienter machen. Es geht also dabei auch bei den Maßnahmenvorschlägen nicht darum, was an der Hitze zu ändern. Das wäre Klimaschutz, zu sagen, wir versuchen die Hitze irgendwie zu vermeiden. Wir machen uns mit der Klimaanpassung fit dafür, mit dieser Hitze umzugehen.
0: Okay, wo wir eben jetzt vielleicht noch nicht im Detail den Einfluss drauf haben, aber so, dass die Menschen in dieser Stadt weiter auch ja, gut leben können ähm, mit verschiedenen Maßnahmen. Ähm, ihr habt bestimmte Handlungsfelder definiert. Vielleicht kannst du das einfach mal kurz vorstellen, um, um was es da so geht. Also was, was habt ihr in den Fokus genommen? Genau.
1: Das Klimaanpassungskonzept basiert im Endeffekt auf einem Handlungsleitfaden des Deutschen Städtetages, die sich da eben auch schon strukturierend mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die ebenfalls acht Themenbereiche vorgeschlagen haben. Wir haben die dann ein bisschen auf Taunusstein angepasst. Da geht es einmal um den Bevölkerungs- und Zivilschutz, also das, was der der Laie vermutlich ähm, grundsätzlich unter Katastrophenschutz versteht. Dann haben wir den Bereich Stadtplanung und Städtebau. Also zum einen natürlich alles, was mit Neubaugebieten zusammenhängt, aber auch mit der Bestandssituation. Der dritte Bereich sind Grünflächen und Stadtgrün. Der vierte Mobilität und Verkehr. Dann haben wir als fünften Bereich den Themenblock Wald aufgenommen. Das ist... Ähm, eine Neuerung vom Handlungsleitfaden des Deutschen Städtetages, weil das Thema Wald in Taunusstein natürlich essentiell wichtig ist. Ähm, der wo, wo bin ich? Der sechste Punkt ist der Themenbereich Wasser, der siebte der Bereich Boden und der achte der Biotop- und Artenschutz. Rausgelassen haben wir tatsächlich von den ähm, Punkten des Deutschen Städtetages das Thema Gesundheit. Das ist etwas, für das Taunstein selbst sehr wenig Zuständigkeiten hat als kreisangehörige Stadt. Und wir wollten in dem Konzept explizit Maßnahmen aufschreiben, die die Stadtverwaltung durchführen kann und keine Maßnahmen, an denen wir am Ende doch
0: scheitern, weil wir es gar nicht umsetzen können. Weil wir es nicht in der Hand haben dann am Ende. Genau. Okay, ähm Jetzt haben wir diese Handlungsfelder und äh, was machen wir in diesen Handlungsfeldern? Weil, ich sage jetzt mal das Beispiel vielleicht Boden. Da ist es irgendwie habe ich jetzt spontan gar keine Vorstellung, wie kann man sich, wie kann man den Boden äh, klimaresilient machen? Ja, da bist du tatsächlich vermutlich nicht die Einzige, die keine Vorstellung
1: zum Thema Boden hat. Der Boden ist meiner Meinung nach einer der am häufigsten vernachlässigten Ressourcen, die wir so haben. Aber Boden ist tatsächlich enorm wichtig, auch und immer in Verbindung zum Beispiel mit dem Thema Wasser gedacht. Denn was passiert mit dem Wasser, wenn es zum Beispiel nicht versickern kann? Dann fließt es oberflächlich ab und dann kommt es zu Hochwasserereignissen. Das heißt, wir haben ähm, im Bereich Boden zwei Zielsetzungen. Zum einen wollen wir mit einem guten und gesunden Boden sicherstellen können, dass wir an Veränderungen des Klimas angepasst sind, dass also auch weiterhin zum Beispiel Feldfrüchte bei uns wachsen, dass wir also einen fruchtbaren Boden haben. Und zum anderen können wir den Boden eben aber auch nutzen, um uns zum Beispiel mit Hitze und Starkregen ähm, auseinanderzusetzen. Also ein versickerungsfähiger Boden kann uns vor Regenereignissen eben auch besser schützen als ein Boden, der zum Beispiel vollkommen versiegelt ist. Das ist eine der Maßnahmen, die vermutlich am greifbarsten ist zu sagen, wir wollen Versiegelungen minimieren. Der Boden soll so wenig wie möglich asphaltiert befestigt gepflastert werden, denn natürlich können asphaltierte Flächen kein Wasser mehr aufnehmen und auch die anderen Funktionen des Bodens, Bodens nicht bereitstellen. Ähm, zum anderen geht es aber eben auch um die Fruchtbarkeit des Bodens. Wir wollen also unseren Landwirten und uns allen ermöglichen, dass Früchte auf dem Boden wachsen. Und ähm, je mehr Starkregenereignisse wir haben, desto mehr müssen wir mit Erosion rechnen. Also der Oberboden, der fruchtbare Oberboden, wird weggeschwemmt, wenn das Wasser kommt. Da gab es ja wirklich auch dramatische Bilder von Äckern im Ahrtal oder bei Erftstadt zum Beispiel, und durch zum Beispiel hangparallele Heckenstrukturen kann man verhindern, dass der Boden bis ganz ins Tal fließt. Und so wollen wir zum Beispiel mit der Identifikation von erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Flächen ähm, darauf hinarbeiten, dass nicht die ganzen Ackerflächen plötzlich den Hang runterkommen und am Ende in der Niederlipbacher ähm, Hauptstraße landen.
0: Okay, das klingt äh, nach, ich meine, das war jetzt nur ein Handling Handlungsfeld und nur eine Maßnahme, die du hier mal kurz äh, skizziert hast. Das klingt nach einer riesigen Aufgabe schon allein das. Also wenn man sich mal so die landwirtschaftlichen Flächen in Taunus anguckt. Sie nee, sind ja
1: wirklich quasi nicht alle so am Hang.
0: Ja, genau. Ähm, und jetzt, wenn ich aber jetzt mal böse frage, ähm, sind wir jetzt mit diesen Sachen nicht etwas spät? Du hast es schon gesagt, Also es gibt ja jetzt irgendwie schon Starkregenereignisse, es gibt schon irgendwie äh, heiße Sommer. Warum fangen wir jetzt mit der Klimaanpassung erst an?
1: Naja, das kann man jetzt natürlich so und so sehen. Natürlich hätte man immer schon früher mit mehr Maßnahmen anfangen können. Gerade auch je früher man anfängt, Anpassungen vorzunehmen, desto unaufdringlicher kann man die natürlich ähm, immer mal wieder so einfließen lassen. Aber es ist ja nur, weil wir jetzt unser allererstes Klimakonzept verfasst haben, nicht so, dass wir erst dieses Jahr tatsächlich angefangen hätten, uns mit Klimaanpassung auseinanderzusetzen. Tatsächlich konnten wir auch schon in dieses allererste Klimaanpassungskonzept Meilensteine aufnehmen, die deutlich machen, was auch schon in den letzten Jahren an Maßnahmen immer wieder stattgefunden hat, um Taunenstein in Richtung einer klimaresilienten Stadt zu entwickeln. Also gerade im Bereich Wasser zum Beispiel jetzt schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich die Bedarfspläne der Trinkwasserversorgung immer wieder angepasst oder auch die Bäche- und Feuchtgebiete, die ersten wurden, meine ich, in den 1990er Jahren renaturiert, um diese Rückhalteräume für Wasser zu schaffen, um die Auen wieder zu beleben, um Retentionsräume ähm, dem Wasser zu geben, damit es eben nicht in ähm, großer Geschwindigkeit direkt im Bad Schwalbach landet, sondern in unseren Auen zurückgehalten werden kann. Das ist in wie gesagt, schon seit den 90er-Jahren der Fall. Das ist das, was ich ähm, rückwirkend ähm, recherchieren konnte. Aber auch gerade in den letzten Jahren haben wir zum Beispiel im Bereich Verkehr und Mobilität mit den Straßenbäumen, aber auch, wie du angesprochen hattest, mit Emil ähm, schon viel erreicht. Auch ähm, der Parkplatz an der Hofwesenstraße zum Beispiel, wer den gesehen hat, der ist jetzt mit einer hellen, wassergebundenen Decke befestigt anstatt schwarz asphaltiert. Also wir haben vielleicht erst in diesem Jahr das Konzept geschrieben. Und damit auch die Bemühungen zusammengefasst und ihnen so ein gemeinsames Ziel gegeben. Aber wir haben nicht erst dieses Jahr mit der Klimaanpassung begonnen.
0: Okay, also es sind auch durchaus gesammelte Maßnahmen, die teilweise schon laufen oder ja. äh, jetzt auch äh, aufgegriffen sind. Finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, du hast eben ähm, die die äh, sozusagen Befestigung äh, beim Park-and-Ride-Parkplatz beim neuen angesprochen, das ist nämlich ja auch so eine Sache, das klingt jetzt erstmal alles gut und richtig und spontan würde ich jetzt auch sagen, ähm, ja, müssen wir alles auf jeden Fall machen, aber es hat ja auch ich sag mal, ein paar Schattenseiten das Ganze, weil wenn dann, dann werden halt auch die Radwege zum Beispiel nicht geteert, ne? Zum, also äh, die dann irgendwie durchs Ahrtal ja. gehen, weil dann, ähm, ja, Hätten wir eine versiegelte Fläche statt eine Wasser, wie heißt das, Wasser geschlemmt? Nee. Wasser gebunden, ja, was gibt viele Worte für. Ja, <lacht> genau. Ähm, äh, ja, was natürlich dann immer manchmal im Sommer nicht so schön ist mit Staub und so. Aber ähm, das hat natürlich dann auch im Zweifel auch Auswirkungen, äh, wo man dann auf der anderen Seite Bedarf hat, die man vielleicht nicht so sehr, ähm, den man nicht so sehr nachkommt, kann dann als Stadt.
1: Ja, natürlich sind, äh, gibt es an allen Stellen von den meisten Maßnahmen ähm, vor und Nachteile. Es gibt immer zwei Seiten. Ähm, tatsächlich muss man natürlich auch, wenn man die, ähm, die nachhaltige Mobilität unterstützen will, schauen, an welchen Stellen man ähm, eher in Richtung Klimaschutz Arbeitet, zu sagen, wir wollen ähm, den Fahrradverkehr fördern und wo in Richtung Klimaanpassung. Ich denke, dass wir eigentlich ähm, eine relativ gute Balance zwischen beidem hinbekommen. Denn die Wege im Ahrtal haben ja auch immer alternative, geteerte Wege. Also man kann dann ja in der Regel, wenn man den Staub vermeiden will, vielleicht auch ähm, parallel zur Straße fahren. Da ist es meistens dann nicht so schön idyllisch. Aber da muss man vielleicht ähm, ja mal in den sauren Apfel beißen und durch die Straßen fahren, wenn man dem Staub ausweichen
0: will. Okay, also entweder idyllische Natur mit dann etwas mehr Staub und wie das in der Natur so ist, bisschen rustikaler oder an der Straße entlang, dann aber auch gepflastert. Also sozusagen das bedeutet im Umkehrschluss Klimaanpassung ist aber auch jetzt nicht nur unsere Aufgabe als Stadt, beziehungsweise können wir das wahrscheinlich gar nicht alleine als Stadt lösen. Ähm, auch wenn in dem Konzept jetzt natürlich diese Dinge stehen, die wir als Stadtverwaltung angehen wollen, wie du schon gesagt hast, weil auch nur das haben wir natürlich dann irgendwie in der Hand und können uns auch daran messen lassen. Aber wie kann ich mich jetzt als Bürgerin fit für die Zukunft und zwar nicht in Sachen ähm, Klimaschutz, also die Solaranlage aufs Dach und die Zisterne in den Garten und solche Sachen, die, die für Klimaschutz vielleicht wichtig sind. Wie kann ich mich fit machen, ähm, im Kleinen beim Thema Klimaanpassung?
1: Ja, wie du schon sagtest, ist das Konzept zwar im Endeffekt darauf abgestimmt, was die Stadtverwaltung jetzt an Maßnahmen ergreifen kann. Und wir haben uns da eben auch versucht, auf unsere Zuständigkeiten zu beschränken. Aber das heißt ja nicht, dass das Konzept nicht zumindest als Inspiration schon mal für alle Bürgerinnen und Bürger genutzt werden kann. Es stehen keine Maßnahmen, also es stehen nicht explizit die Maßnahmen drin, die man jetzt in dem, im eigenen Garten und auf dem eigenen Balkon machen kann. Aber wenn man sie vielleicht ein bisschen kreativ liest, kann man sie zumindest schon mal als Inspiration nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den ersten Punkt, wie gesagt, wie ich angesprochen hatte, das ist das, was gemeinhin unter Katastrophenschutz läuft. Da geht es zum Beispiel um die Sicherung eines Warnsystems mit Sirenen. Das ist das, was wir als Stadt machen wollen, was als Maßnahmenvorschlag im Konzept steht und wenn man jetzt für die Taunussteinerinnen und Taunussteiner denkt, dann kann man da natürlich zum Beispiel mit der Installation einer entsprechenden Warn-App für dann die Information sorgen. Genauso ist es im Endeffekt im Bereich Städtebau. Natürlich können unsere Bürgerinnen und Bürger keine Bebauungspläne aufstellen. Aber wenn es da um das Thema Hitzvorsorge geht, kann sich jeder auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon überlegen, wie man den jetzt beschatten könnte und ob man zum Beispiel bei Renovierungen das Schlafzimmer in die sonnenabgewandte Richtung verlegen könnte. Oder bei Schottergärten, das ist ja ein viel diskutiertes Thema, wir wollen das als Festsetzung im Bebauungsplan, hier als Maßnahmenvorschlag umsetzen. Aber im Endeffekt kann ja jeder Bürger in seinem Garten sich selbst auch gegen einen Schottergarten entscheiden, das Gleiche mit Zisternen, Das ist eine unserer...
0: Fährten. Ich frage mal ganz kurz nach, sicherheitshalber, wir setzen jetzt nicht die Schottergärten in den Bebauungsplänen Nein, fest, das, sondern... Das, ist das Verbot der Schottergärten. Oh ja, entschuldigung. gegen also im Gegenteil. Genau. Ja, also äh, sozusagen da auch zu überlegen, wie kann ich vielleicht begrünen, äh, weil äh, wenn ich das eben richtig verstanden habe, jedes Grün natürlich auch mit zur Verschattung, damit zum Bodenschutz äh, und, und zur Verdunstung etc. zum Mikroklima irgendwie mit beiträgt. Genau, ne?
1: genau, also jeder Baum hat hat wirklich da enorm viele Funktionen. Das ist natürlich die naheliegendste, ist die Verschattung. Aber ähm, Bäume verdunsten auch enorm viel Wasser und durch Verdunstungskühle kühlen sie tatsächlich auch aktiv ihre Umgebung und ähm, können damit wirklich ähm, zum Beispiel auf beschatteten Hauswänden die Temperatur im Raum um bis zu 6 Grad senken. Okay, ein
0: wichtiger Grund, warum wir bei Neubauten von Straßen oder grundhaften Sanierungen auch Bäume mit in die Straßen pflanzen. Definitiv,
1: definitiv. Man muss auch, das ist ja immer eine ewige Diskussion darum, ob es dann zu dunkel in den Räumen ist. Ich meine, wir haben jetzt viele Laubbäume, die verlieren ja nun im Winter, wenn es relativ dunkel ist, auch ihre Blätter, sodass man im Winter ein bisschen mehr von der Helligkeit profitiert und dann im Sommer eben vom Schatten, der wirklich ganz erheblich sein kann. Und da sieht man dann auch wieder so den Zusammenhang, nämlich natürlich zum Klimaschutz. Denn wenn ein Raum durch den Baum beschattet ist, brauchen wir hoffentlich keine Klimaanlage mehr, um den Raum zu kühlen. Also es greift natürlich auch immer alles wieder ineinander zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz.
0: Ja, da kann man sich wahrscheinlich auch einiges abgucken von Ländern, in denen es äh, sozusagen schon immer äh, wärmer ist, die ja auch dann baulich entsprechend irgendwie sich mit kleineren Fenstern und mit solchen Dingen irgendwie drauf einstellen. Ähm der, der Hitze etwas zu entgegen.
1: Ja, wir haben natürlich das Problem, dass wir hier schon sechs Monate im Jahr Winter haben. Ähm, das heißt, da gibt es natürlich auch, also man muss es schon anpassen auf Taunenstein und auf die ähm, Maßnahmen, die man hier hat. Denn in südlicheren Ländern werden ja tatsächlich ähm, auch die Aufenthaltsräume zum Beispiel in den Norden verlegt. Ähm, wenn man sich das jetzt ähm, wirklich für Deutschland durchdenkt, dann haben diese Räume ja doch lange Zeit im Jahr nicht viel Licht. Aber wie, wie viel Licht braucht man jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer? Da ist es dann eine andere Diskussion. Da hält man sich ja meistens doch tagsüber nicht viel auf. Da ist es sowieso ähm, nicht so relevant. Also man muss ein bisschen ähm, die Maßnahmen, die man eben auch aus dem Süden Europas zum Beispiel übernehmen kann, immer wieder anpassen. Aber man kann da viel lernen und ähm, dann auch einfach mal im Sommerurlaub gucken, was die so machen und was man vielleicht sich selbst eben auch abgucken kann.
0: Okay, also Klimaanpassung, ich meine, ist ein globales Thema, äh, geht äh, alle an aktuell, äh, auch für uns in Taunusstein, auch für uns als Stadtverwaltung, aber am Ende auch für jeden Bürger und jede Bürgerin ein Thema, das uns höchstwahrscheinlich ähm, in der Zukunft immer mehr begleiten wird. Ähm, jetzt noch mal kurz zurück auf unser Konzept, auf das Klimaanpassungskonzept und der Idee eines klimaresilienten Taunussteins. Ähm, wie geht es dann damit weiter?
1: Genau, also erstmal müssen wir jetzt ähm, abwarten, wie es im ähm, Ausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung beraten wird. Und wenn das Konzept so beschlossen ist, wird, dann haben wir damit im Endeffekt definierte Ziele, die wir bei allen zukünftigen Planungen und Projekten so zugrunde legen können. Und zum anderen haben wir dann natürlich ja, verhältnismäßig umfangreich einen Katalog von Maßnahmenvorschlägen zur Verfügung, die dann von den jeweilig entsprechenden Zuständigen geprüft und angegangen werden können. Das Klimaanpassungskonzept soll alle zwei Jahre in Zukunft evaluiert werden und alle sechs Jahre fortgeschrieben. Das heißt, in spätestens zwei Jahren können wir evaluieren, in welchen Bereichen welche Maßnahmen angegangen worden sind. Dabei sind es natürlich teilweise Maßnahmen, bei, denen, bei deren nach deren Umsetzung man dann wirklich so einen Haken machen kann und sagen, okay, das haben wir erledigt und größtenteils gebe ich zu, sind das immer so wiederkehrende Aufgaben wie die Pflanzung zum Beispiel von klimaresilienten Straßenbäumen. Es wird immer und immer wieder in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vermutlich in Einzelstraßen immer wieder Pflanzung geben. Das, müssen, das sollen dann immer wieder klimaresiliente Bäume geben. Das heißt, wir können da in zwei Jahren keinen Haken dran machen und sagen, okay, alle Straßenbäume in Taunusstein sind klimaresilient. Aber das heißt, wir müssen die Ziele konsequent und dauerhaft bei allen klimarelevanten Projekten mitdenken und mitbehandeln und können dann auf jeden Fall nach zwei Jahren sagen, an welchen Stellen wir das umsetzen konnten.
0: Okay, das heißt also in zwei Jahren gibt es dann äh, spätestens den Kassensturz zu gucken, wo haben wir uns wie klimamäßig besser anpassen können, ähm, wo sind wir, wo stehen wir an anderen Punkten, was haben wir in der Zwischenzeit erreicht und ähm, ja und dann?
1: Und dann können wir schauen, welche Maßnahmen stärker umgesetzt werden müssen, wo vielleicht nachgearbeitet werden kann. Denn diese Maßnahmen sind ja jetzt, wie ich es auch formuliert habe, Maßnahmenvorschläge. An manchen Stellen sind sie vielleicht nicht so umsetzbar wie an anderen. Aber dann können wir auf jeden Fall vermehrt Anstrengungen in eine andere Richtung oder
0: in die gleiche Richtung umsetzen. Okay, ich meine, wahrscheinlich, das ist ja na natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken, das heißt, wie genau sich das Klima in welchen Zeiträumen verändert und ähm, wie dann auch der eine Sommer oder der andere Sommer eben aussieht, äh, das wissen wir ja jetzt aktuell alles noch gar nicht, das heißt, wahrscheinlich müssen wir auch da dann das Klimaanpassungskonzept auf den tatsächlichen Klimawandel jeweils anpassen äh, in den nächsten Jahren? Auf den Klimawandel und natürlich
1: ja auch auf die technischen Möglichkeiten, die sich ja immer weiterentwickeln, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich ergeben ja werden, die die Prognosen und Vorhersagen genauer oder ähm, abändern werden. Und dementsprechend ähm, zum einen können wir uns an den fortschreitenden Klimawandel anpassen und zum anderen natürlich auch an den fortschreitenden Stand der Technik. Okay,
0: also das heißt in zwei Jahren nächste Podcastaufnahme zum Thema Klimaanpassungskonzept, äh, Ergebnisse, Zwischenbericht. Ich freue mich jetzt schon drauf. Anja, ganz herzlichen Dank für diese Exkursion in das Thema Klimaanpassung in Taunusstein. Äh, ich danke dir sehr. Ja, vielen Dank dir und ich hoffe, dass ähm, es ein bisschen Klarheit bringen konnte. Das war Stadtland A, ah, der Taunusstein-Podcast.